0: 欢迎收听由喜马拉雅和磨铁图书联合出品的长篇有声小说《奇货》，作者唐小豪，演播骆驼，后期制作旁白有声。第558集，陈太东说道：“钱修业现在已经是通缉犯了，你也只是一枚弃子而已。”他不是真的想让你来杀郑苍穹，是想让你来杀我。只要我死了，师兄身边就少了一个人帮忙。我没说错吧？但是，你也非常清楚自己做错了什么。你希望留点余地，这就是你在进屋之后没有率先对我动手的原因。而现在，你更加不可能动手了，因为你很清楚。你不是我的对手。”郑苍穹问道，“你准备怎么办？是戴罪立功呢，还是一条道走到黑，继续当你的妻子？”蔡拿云端起了已经凉透的茶，“西兄啊，李兄，我会被枪毙吗？会。站在我的角度，我巴不得你被乱枪打死。”只可惜，没有那么好的事情。你也许连子弹都不会吃，挨一针，就轻轻松松的死了。陈太东扶起身，捡起蔡拿云的两柄双头刃。我再问一次，你是愿意帮我们呢，还是愿意为了钱修业而死呢？几分钟以后。蔡拿云才回答了这个问题，但是他的回答是驴唇不对马嘴。我想亲眼看一看奇门到底是什么，就借一个愿望，可以吗？郑苍穹点头，可以。这算是你我之间的交易吗？当然，我愿意把我知到的一切告诉你们。至于你们是不是交给警方，我不想知道。也不关心。陈太东一字一字的问道：“一言为定。”蔡拿云没有说话，只是默默的点头。监控室中的傅明伟放下了耳机，他知道该他出面了。不过，他也知道郑苍穹和陈太东只是把蔡拿云当成了诱饵，他也一样，他并不相信蔡拿云这种人。会是三言两语就可以策反的对象，但是不入虎穴，焉得虎子呢？这个险他必须得冒。就在傅明伟准备走出去的时候，电话再次响起。北京方面的负责人告诉他，钱修业今天跑了。同时，对方也告诉傅明伟，没有从检察院拿到逮捕令之前，他们就算堵住了钱修业。顶多也只是监视，绝对不能逮捕。傅明伟拿着电话看着窗外，给我点时间，很快，我就会有人证和物证的。从囚牢中逃脱，比阿乐设定的要复杂许多。因为本身就是军人出身，再加上力量和身高的优势，在和渤海移民的卫兵搏斗一番之后，四个人平安地从监牢里边逃脱了出来。但是因为根本就不认路，他们只能在那条并不宽阔的走廊之中胡乱地奔跑，按照自己的直觉寻找出路。因为夜已经深了，大多数的渤海移民已经睡了。四周安静的出奇，老远就能听到巡逻士兵的脚步。他们用脚步来判断巡逻士兵的距离和方向，然后再选择逃跑的方向。这样下去不是办法，他们迟早会发现我们已经逃脱了的。唐倩柔停下来，低声说道：“阿乐，看向四周，我们根本就不认路，除了瞎走没有别的办法，只能碰运气。”两个人正在着急的时候，古拉尔。却冷不丁来了一句：“我们要去救海森。”唐建柔一愣：“你在胡说什么呀？海森肯定活不了了，你去了那也是送死的。”维克多却摇了摇头，坚定地说道：“那是我们的兄弟，必须得救。”唐建柔咬了咬牙：“他死定了。”古拉尔说道：“没有亲眼看到他死就不算。”阿乐，你认识去那里的路吗？阿乐没有马上回答，因为唐建柔正在瞪着他。他迟疑了一会儿。还是点了点头。唐倩柔使劲闭上眼睛，对阿乐的这个回答非常不满意，而阿乐却说道：“就算我说不认识，他们也会自己去找的。”古拉尔笑了笑：“你还真是了解我，我也曾经是军人，也是雇佣兵。你终于承认自己是雇佣兵了。”阿乐劝着唐倩柔：“救出海森，我们一起离开，多个人多个帮手，而且……”他们在发现我们逃离之后，肯定想不到我们去了那个水潭。我们也能缓解一下被他们围追堵截的压力，这是没有办法的办法。唐倩柔也不回答，她只是看着阿乐。阿乐冲她笑：“放心，有我在，一定会带你出去的。啊”阿乐，我问你，如果我们真的活着出去了，你怎么打算的？我说过了，我要回巴黎开餐厅，安稳的过下半辈子。你和我一起好吗？好，我带你。不过还有一个条件。阿乐脸色一沉：“你该不会还想去找奇门吧？”“不，我不想找奇门了。我只想搞清楚幕后大老板是谁。你想报仇，我也不想。但是我就是想知道他是谁，他的目的到底是什么。而且，我就算找不到奇门，身为主火师，我也想知道奇门到底是什么。”阿乐没有任何的表示，他只是说道：“这些事情等我们离开这里再说吧。”阿乐说完，他牵着唐建柔的手往回走，去寻找回那个神秘水潭的路。他也憧憬着能够平安的离开这个古怪的地方。安谷的手摸向石壁的时候，他感觉到了石壁传来的温暖，同时也把手电光。调至最弱，他仔细看着石壁上那些并不精致的画他看着的时候，身后的连九岐低声说道：“这些画所描述的就是那艘共金船的故事。”安谷点了点头，心里终于舒服了一点这就是他们从悬崖上掉落下来之后，他找到的第一个希望，至少说明他们已经接近或者已经身处呼韩城内了。天黑之前，三个人从悬崖上掉落下来的时候，都认为自己死定了。谁知下方的雪雾之中还藏着另外一个足以缓冲他们速度的血坡。三个人从血坡上翻滚下来，又掉进另外一个血坡，就这样重复多次之后，他们终于落到了底部，随后就都晕了过去。等他们醒来之后，三个人虽然没有伤到骨头，但是却有不同程度的冻伤。同时也发现自己落在了一个堆满厚厚积雪的山崖边上，而在山崖下端的山谷之中，竟然藏着一个全是北宋中原时期建筑风格的小镇。小镇只有四条路，呈十字形，看起来和邢树等人去过的那个鬼镇几乎是一样。三人稍作休息之后，从山崖上放下绳索滑落下去，再沿着一侧的峭壁慢慢爬下，终于在天黑之后到达了下方镇子的边缘。三个人来到第一座建筑跟前，安谷就发现了建筑墙壁上的那些画。连九其稍微研究之后，发现画中记载的就是当初那只共金船来这里的经过。只不过遗憾的是，最开始的几幅画都被人用刀具给特意划烂了，根本看不出到底画的是什么。连九奇又走向第二艘建筑，发现上边的壁画记载的东西几乎是一样的。同样，最开始的几幅都被人划烂，然后是第三、第四、第五座。接下来他们查看的所有的建筑情况都完全一样。这明显是有人不想让人知道共金船是如何来这里的，我想不会是渤海移民，是外来人干的。连九岐下了结论。安谷非常不解，可是这里少说也有五六十座建筑吧，单凭几个人的力量要毁掉这么多的壁画，人力和时间都不允许吧？托尔烈有些心不在焉的四下踱着步子，不时抬眼，他依然在担心魂老。和其他的两只狼母，对他来说，那就是他的兄弟。连九岐抬头看着墙上的那些壁画，从画上来看，作画的人非常业余，而且从这几座建筑的壁画上来看，作画的应该是几个师徒，因为手法太过相似。而且就数量上来说，即便是简单的雕刻画，要做到在这么多的建筑上都留下来，那得花上好几年。换句话说。你的师傅说的没错，渤海移民的确是在渤海国王国的时候就迁移了过来。最重要的是，随着共金船大队的来的那支队伍中的人也都留了下来。安谷问道：“可是，为什么他们不在山里边炼铁，而在那个山洞里边呢？”可能是山里边太远了，那艘大船就像是一个大型的作坊，要弄进山里并不容易。但是呢，又必须得掩盖起来，不被游牧民族发现。所以，那个巨型山洞就是最佳地点。托尔烈此时抬眼看着两个人，但是他们炼铁到底是用来做什么呢？连九岐也非常疑惑。是啊，他们炼铁是用来做什么呢？有声小说奇《奇货》由喜马拉雅和磨铁图书联合出品，作者唐小豪，演播骆驼。感谢您的收听。更多精彩内容，敬请期待下集。